0: Der größte Fehler, den Menschen beim Kochen machen, ist Eile. Das hat der Koch Nelson Müller mal gesagt. Der erzählte von Leuten, die sich ganz tolle Rezepte raussuchen. Braten, Eintöpfe, Soufflés und Teige. Dann lesen Sie, wie lange das dauert und heizen den Ofen erstmal höher. Weil wenn es drei Stunden bei 160 Grad dauert, dann geht es ja wohl noch schneller bei 260. Und das mit dem Auskühlen ist ja nun auch eher so eine Vorsichtsmaßnahme, oder? Nein, ist es nicht. Beim Kochen bin ich relativ geduldig. Ich habe da auch meistens Musik bei an und wenn der Ofen halt noch braucht, dann können Kelly Clarkson und ich noch eine Runde um den letzten Refrain drehen. Bei allem anderen ist das nicht so. Ich mag Veränderung. Was ich gar nicht kann, ist Stillstand. Macht mich kirre. Und wenn sich eine Routine einstellt, dann könnte ich den Kitt aus den Fenstern kratzen. Wie ist es bei dir? Bist du in deinen Projekten geduldig? Kannst du gut Single sein, weil die richtige Person wird schon kommen? Dauert halt. Oder wie ist es auf der Arbeit? Kannst du gut abwarten, bis du Anerkennung bekommst? Mal ein paar Jahre auf der Stelle treten für den Lebenslauf? Und ein großer Indikator, ob du geduldig bist, fällst du Leuten oft ins Wort. Wer das tut, hört dem anderen nicht wirklich zu. Wenn du anderen ins Wort fällst, dann sagst du damit aus, ich habe längst verstanden, was du sagen willst und weiß es sowieso besser. Man stuft das eigene damit so viel höher ein, als alles, was dein Gegenüber sagt, dass du gar nicht zu Ende zuhören musst. So viel toller und richtiger ist deins. Das ist so, als legst du ein Buch nach 50 von 500 Seiten zur Seite und schreibst dem Autor erstmal eine Mail, warum das Ende Murks ist. Ich mache das auch. Also nicht die E-Mails, aber ins Wort fallen. Schlechte Angewohnheit. Kann man sich aber auch wieder abgewöhnen. Dauert halt. Und da ist es wieder. Dauert halt. Veränderung braucht Zeit. Und zwar viel. Wenn Menschen sich vornehmen, eine Woche nur noch Kohlsuppe zu essen und so dauerhaft ihr Gewicht zu reduzieren. Oder jetzt mal einen Monat keinen Alkohol zu trinken. Weil dann ist es auch wirklich keine Regelmäßigkeit mit dem Trinken. Diese Aufbrüche sind edel motiviert, aber Veränderung, echte Veränderung ist ein Marathon. Und Langstreckenläufe bedeuten, du wirst laufen, bis du keinen Bock mehr hast und dann noch zehn Minuten. Die Leistung ist das Aushalten, nicht das Schwitzen. Und Aushalten ist furchtbar schwer. Die Bibel erzählt schon ganz zu Beginn davon. Vielleicht, weil es eine der großen Grundkonstanten in der Beziehung mit Gott ist. Vertrauen, Geduld, Ausharren. Das kann man in Zeiten von Instant-Suppe, Fastfood und Glasfaserleitungen vielleicht schlecht hören. Die Israeliten ziehen damals durch die Wüste. Das geht gefühlt die ersten Kapitel ewig so weiter. Aber nicht nur für den Leser, auch für die Beteiligten. Ich weiß gar nicht, ob sie wirklich 40 Jahre lang durch die Wüste gezogen sind oder ob sich's einfach nur so angefühlt hat. Ist aber, glaube ich, auch gar nicht wichtig. Es geht um das Erleben. In der Geschichte sind sie wieder unterwegs. Das Land ist karg und trocken. Es ist ein harter Weg. Und dann müssen sie auch noch ein großes Gebiet umgehen, weil da schon ein anderes Volk lebt, das ihnen nicht freundlich gesonnen ist. Es gibt da kein Wasser und kein Essen. Aber Gott lässt sie nicht im Stich. Jeden Morgen liegt Manna für sie bereit ein Geschenk des Himmels, eine Speise, die sie nährt und durch die Wüste trägt. Aber die Schrecken des Ortes, von dem sie kamen, sind bald vergessen. Und was bleibt, ist der Frust. Der Frust, dass sie einfach und einfach nicht ankommen. Sie können dieses Essen nicht mehr sehen. Sie können diese Wüste nicht mehr sehen. Und ich glaube auch, sie können Mose nicht mehr hören, der ihnen dauernd sagt, wird schon. Das hilft Menschen in solchen Lagen tatsächlich null, wenn du auf irgendwas wartest und es aushalten musst. Dann hilft es nicht, wenn jemand sagt, es wird auch wieder gut. Du kannst nicht jemandem Hoffnung überschütten, der wütend ist, dass es ihm schlecht geht. Der fühlt sich weder ernst genommen noch gesehen. Stattdessen benenn das, was du siehst. Du bist echt richtig sauer gerade, dass es so schlecht läuft, oder? Oder versuch einfach zuzuhören. Stell mal eine Rückfrage hier und da. Und es ist auch völlig legitim zu sagen, ich werde auch mit den Nerven am Ende. Kann ich nachvollziehen. Menschen, denen es schlecht geht, kann das gut tun, wenn es jemand einfach mal nachvollziehen kann. Oder mal jemand sagt, das es wirklich ein unfairer Mist, der passiert. Die Israeliten empfinden es so. Die können nicht mehr. Und sie wollen auch nicht mehr. Sie wollen endlich irgendwo ankommen, irgendwo zu Hause sein, nicht mehr im Überlebensmodus existieren. Nicht mehr wortwörtlich das Mindeste haben, um gerade so durchzukommen. Das nagt an einem. Und irgendwo muss auch diese Wut hindürfen. Wo sie aber nicht hingehört, ist zu den Menschen, die dir versuchen zu helfen. Das machen sie leider, die Israeliten. Sie wenden sich gegen Mose und sie wenden sich gegen Gott. Andererseits muss man auch fairerweise sagen, gegen wen denn sonst? Da ist jetzt ja auch keiner. Aber sie hätten es halt konstruktiver machen können. Naja, die Geschichte ist, wie sie ist. Gott schickt giftige Schlangen, weil auch er mit den Nerven durch ist und dann geht's erst richtig los. Die Leute werden gebissen, sie werden vergiftet, wo führt das hin? Es ist alles noch schlimmer als vorher. Als sie an Gottes Wutausbruch dezent merken, dass das vielleicht die falsche Adresse für ihren Frust war, kommen sie wieder zu Mose. Sie entschuldigen sich bitterlich. Sie benennen ihren Fehler und bitten Mose für sie bei Gott zu bitten. Gesagt getan. Gott hat Mitleid. Außerdem liebt er seine Menschen, auch wenn die immer wieder so total Ausfälle fabrizieren. Die Schlangen sind fort und die Reise geht weiter. In der Geschichte steckt viel drin. Zuallererst, die letzten Meter sind die schwersten. Die jammern ja nicht an Tag zwei und sagen, oh Mann, Wüste ist schlimmer als ich dachte. Lange, lange vertrauen die auch und stecken die Arbeit rein, die eben nötig ist. Sie halten aus und sie laufen und laufen und irgendwann geht's halt nicht mehr und den Punkt kennen wir halt alle. Und dann muss man auch mal brüllen und man muss auch mal die Tür schmeißen oder Dinge sagen, für die man sich nachher entschuldigen muss. Ist nicht schön. Aber auch Skispringer sausen erst mal die Rampe runter, bevor sie abheben. Du musst halt aber auch diese Kurve kriegen. Wenn du dich in deiner Tobsucht verlierst, wenn du dich nur noch wütend über alles und jeden beklagst, dann will's irgendwann keiner mehr hören. Und dann geht's dir schlechter als vorher. Also, Tür auf, aussteigen, raus aus dem Teufelskreis. Punkt 2. Jedem reißt mal die Hutschnur. Auch Gott. Das finde ich persönlich sehr, sehr tröstlich. Ich ärgere mich auch über Dinge und Leute, viel. Und wenn mein Umfeld mir dann spiegelt, ich sei mal wieder zu dies und zu das, und hohoho, dann tröstet mich das zu wissen, auch Gott möchte manchmal seinen Mitmenschen Giftschlangen hinschmeißen. Es ist auch okay, mal die Fassung zu verlieren. Es sollte kein Leistungsziel sein und nichts, was du dir vornimmst. Heute gehe ich mal dahin und brülli alle zusammen. Bringt gar nichts für gar niemanden. Und alle werden sich am Ende schlecht fühlen. Beklag dich bei den Menschen, die dich kennen und verstehen. Bei Leuten, die wissen, dass das nur ein Moment ist, eine Farbe. Und dass du nicht grundsätzlich der Akroschlumpf bist. Wisst ihr das noch? Bei den Schlümpfen heißen immer alle wie ihre größte Eigenschaft, Schlaubi, Hefti, Englisch für stark und so weiter. Und glaub mir, du möchtest nicht Ausrasti sein, der hat nämlich keine Freunde. Frustration muss raus und darf das auch. Aber alles in Maßen und vor allem an die richtige Adresse. Den letzten Punkt finde ich fast am wichtigsten. Als alle ihren Fehler einsehen und kommen und sich entschuldigen, sagt Gott nicht Nein. Und nimm dir das als Beispiel und zu Herzen. Wenn sich jemand echt und ehrlich entschuldigt bei dir, egal wie blöd der vorher war, dann sagt man nicht nein. Du musst nicht wieder beste Freunde werden. Du musst noch nicht so tun, als wäre nie was gewesen. Aber wenn sich jemand die Blöße gibt, sich zu entschuldigen, dann nimmt man das an. Und dann kann man schauen, wie und ob man weitermacht. Gott tut das. Gott lässt sie vom Haken. Und er lässt auch dich und mich vom Haken. Das ist kein pauschaler Freifahrtsschein für verbale Entgleisungen, aber es bringt die Dinge auch wieder auf die richtige Perspektive. Du bist nicht verworfen, verdammt und abgesagt, nur weil du dich einmal im Ton vergriffen hast oder fünfmal. Das denkt man heute leider manchmal, weil jeder sofort zum Rücktritt aufgefordert wird oder gestrichen wird oder Leute Dinge sagen wie, hm, hat leider nicht gewonnen, der ist nur Zweiter geworden, voll blöd. Was heißt denn nur Zweiter? Das heißt daraus es gibt genau einen einzigen, der besser war. Und alle anderen waren das nicht. Das ist doch immer noch mega. Bei Gott wirst du nicht degradiert oder gecancelt oder gestrichen. Weil Liebe so nicht funktioniert. Und das sagt er später auch. Und ich sage es euch heute zum Schluss. Die Liebe glaubt alles. Sie erträgt alles und sie hofft alles. Die Liebe hört niemals auf. Und ein kleiner Zusatz, auch dann nicht, wenn du ihr die Schuld an allem gibst und sie anbrüllst, weil du einen wirklich schlechten Tag in der Wüste hattest.